0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem TE-Wecker am zweiten Weihnachtsfeiertag. Heute vor genau 70 Jahren ertönte zum ersten Mal die Titelmelodie der Tagesschau und man sah das Erkennungszeichen, symbolisierte Antennen. Alles noch in schwarz-weiß und dies vor ein paar tausend Zuschauern. Optisch ist heute zwar daraus Farbfernsehen, sogar in hochauflösendem HD-Format geworden, dafür wird inhaltlich schwarz-weiß gezeichnet oder besser gesagt grün, einseitig grün. Das Wetter von morgen kam acht Jahre später dazu, das war noch wirklich das Wetter von morgen und nicht irgendeine Klimakatastrophe von übermorgen. Keine Frage, die ARD ist ins Gerede gekommen, wo sie mit Vielfalt wirbt, herrscht Einfalt und vorne dran eines der wesentlichen Produkte, die Tagesschau. Kaum noch Fakten, sondern Überzeugungen und Haltungen werden gesendet. Und das für 8,4 Milliarden Euro Zwangsgebühren, die die ARD bekommt. So viel wie kein anderer Sender der Welt. Mario Turnes, Fernsehfachmann bei Tischis Einblick. 70 Jahre Tagesschau. Gibt es da eigentlich noch irgendetwas Positives zu berichten?
1: Naja, das Positive ist natürlich, dass sich in diesem schnelllebigen Geschäft eine, ein Format 70 Jahre gehalten hat. Und, das muss man neidlos anerkennen, nach 70 Jahren immer noch Marktführer ist. Die Tagesschau hat eine Einschaltquote von, wenn man alles zusammenzählt, mindestens 10 Millionen Zuschauern am Tag. Und das ist einfach eine großartige Leistung, sich über 70 Jahre zu halten, 70 Jahre Marktführer zu bleiben. Ob man jetzt die Tagesschau mag oder nicht, da muss man sagen, Respekt und herzlichen Glückwunsch.
0: Schauen Sie sich die Tagesschau regelmäßig noch an?
1: Regelmäßig nicht. Also äh, mir ist das mittlerweile zu viel Erziehungsfernsehen, zu viel Politik, Indoktrination und zu wenig Information. Regelmäßig und gerne schaue ich die Tagesschau nicht mehr wenn spezielle Themen sind von besonderer Brisanz, dann gucke ich auch die Tagesschau. Oder ich schalte mal gelegentlich rein, um auf dem Laufenden zu bleiben, wie sich das Format entwickelt. Aber jeden Abend 15 Minuten kann und will ich mir das nicht antun.
0: Bekannt ist ja auch, dass von dem gut einem Dutzend Nachrichtenthemen in der Tagesschau nach Ende der Sendung schon mehr als die Hälfte vergessen ist. Informiert die Tagesschau denn wirklich oder vermittelt sie nicht nur ein Gefühl des Informiertseins?
1: Ich beantworte Ihre Frage gerne später, möchte aber unbedingt an der Stelle eine Anekdote erzählen. Als ich sehr klein war, haben meine Eltern, meine beiden älteren Schwestern nach der Tagesschau abgefragt, woran sie sich noch erinnern können. Und meine Schwestern waren damals so 12 und 16 Jahre alt und denen fiel das schwer, sich an irgendwas noch zu erinnern. Und ähm, die Tagesschau, das ist so eine, so eine, in der Tat, wie, wie Sie das schon richtig eingeleitet haben, so eine merkwürdige Art der Information. Es geht definitiv nach 15 Minuten kaum ein Zuschauer raus und könnte sich noch erinnern, was genau alles Meldung war und was alles dazu gesagt wurde. Es, es ist so eine Grundinformation, so eine Art Grundrauschen. Man hat einen Eindruck von Nachrichten. Ins Unterbewusstsein hat sich auch das ein oder andere gesetzt. Aber dass man das alles korrekt rezitieren könnte, das ist, das ist sicherlich nicht der Fall.
0: Worin besteht dann die Wirkung der Tagesschau? Von Politikern ist ja bekannt, dass sie alles tun, um ihren Kopf in die Tagesschau halten zu können.
1: Das sind unterschiedliche Faktoren, die zusammenkommen. Das Alter von 70 Jahren ist durchaus auch ein Faktor. Wenn Sie sich angucken, was heute die, mit, die erfolgreichsten Formate sind, dann sind das im Fernsehen die Tagesschau, der Tatort, Fußball, Wetten, das und Aktenzeichen XY. Das, das generiert so eine Art äh, Wissensstand, aber es ist halt auch eine bequeme Art, es wahrzunehmen. Man nimmt es wahr, man lässt es über sich ergehen, aber man nimmt es nicht im Detail auf. Und ähm, dann bleibt halt ein bisschen was hängen und, und ganz viel bleibt nicht hängen. Das setzt sich ins Unterbewusstsein einerseits und andererseits ist im Bewusstsein das Gefühl da, ich habe mich informiert, ich habe meine Staatsbürgerpflicht getan, ich weiß Bescheid, was passiert.
0: Warum drängt es dann Politiker so sehr, ihren Kopf in die Tagesschau zu halten? Inhaltlich vermitteln können sie ja nicht allzu viel.
1: Naja, der, der Punkt ist natürlich, der 10-Millionen-Einschaltquote ist einfach ein Punkt. Also äh, es gibt schwächere Tage vielleicht mal mit 8 Millionen, aber auch richtig starke Tage mit 20 Millionen. Und sie erreichen in keinem anderen Format wie in der Tagesschau so viele Leute. Und allein schon der, der, der Moment, dass sie 10, 15 Millionen Leute erreichen, nur mal zum Vergleich, wenn Sie in der Bild-Zeitung erscheinen, die hat eine Auflage von rund einer Million und wird gelesen von drei bis vier Millionen Menschen. So, Dann ist, sind 15 Millionen einfach fast das Vierfache. Das ist die eine Wirkung. Und natürlich hat die, die Tagesschau auch dieses, diesen Ruf der Seriosität. Wenn Sie als Politiker in der Tagesschau erscheinen, müssen Sie sich nicht rechtfertigen. Wenn Sie als Politiker der bild ein Interview geben, die dann bis zu vier Millionen Leser damit erreicht. Da muss man zumindest bei den linken Parteien immer noch erklären, warum man eigentlich sowas wie der Bildzeitung ein Interview gegeben hat. Und diese beiden Faktoren, der gute Ruf, das, das, die Tradition der Tagesschau und die große Reichweite, das macht sie natürlich für Politiker attraktiv.
0: Ist denn der gute Ruf eigentlich noch überhaupt gerechtfertigt?
1: Nein, und der gute Ruf schmilzt auch. Also die Tagesschau hatte früher den Ruf, das Westfernsehen zu sein. Das war bis 1989 ein sehr wichtiger Faktor. Die Menschen in der DDR haben der Tagesschau vertraut und der aktuellen Kamera nicht. Und das war im Systemwettbewerb ungeheuer wichtig, weil einfach Vertrauen... Dem eigenen Land nicht entgegengebracht äh, wurde und dem anderen Land wurde Vertrauen entgegengebracht. Und auf Dauer kann ein Staat nicht leben, dem kein Vertrauen entgegengebracht wird. Und äh, die Tagesschau oder die ARD wehrt sich natürlich massiv dagegen, Staatsfernsehen genannt zu werden. Aber wenn man ehrlich ist, ist das öffentlich-rechtliche Konstrukt ja nur ein Hilfsmittel, um es eben nicht Staatsfernsehen nennen zu müssen. Die, der politische Einfluss ist ja da. Das war so lange, diesen politischen Einfluss hat es auch immer schon gegeben. Das war aber so lange okay, solange sich die Tagesschau an, eine, an Regeln gehalten hat. Ein Karl-Heinz Köpke, ein Wilhelm Wieben, eine Dagmar Berkow die haben nie ihre persönliche Meinung zu erkennen gegeben. Heute haben sie ja kaum einen Tagesschausprecher mehr, der, der nicht permanent seine persönliche Meinung reinhauen muss. Sie werden ja mittlerweile permanent äh, mit der politischen Sicht der, der Redakteure belästigt. Und die ist sehr einseitig grün-rot. Und das sorgt dafür, dass äh, der Ruf äh, sch äh, Schaden nimmt. Der, der Ruf hat Schaden genommen, weil das Westfernsehen, das ist die Tagesschau heute schon lange nicht mehr. Die Tagesschau wird heute eher als aktuelle Kamera wahrgenommen, die einseitig eine gewisse politische Linie vorgibt und die ihren Zuschauern einpaukt anstatt neutral Nachrichten zu vermitteln.
0: Wie abhängig ist denn die Tagesschau von der Politik? Früher hieß es ja, es genügt ein Anruf eines Parteichefs und schon tauchen abends in der Tagesschau die entsprechenden Parteiköpfe dazu auf.
1: Das, das führt zu einer, zu einer bisschen vereinfachten Sicht der Dinge. Natürlich ähm, ist ein Fraktionsvorsitzender, natürlich ist ein Bundeskanzler, natürlich ist ein Minister einflussreich. Und der ist auch wichtig für, für, für jedes Nachrichtenformat. Denn ein, ein Kanzler, ein Minister, ein Fraktionsvorsitzender, die verfügen Form über Informationen. Und wenn die, sie, wenn die beschließen, sie von diesen Informationen auszuschließen, haben sie als Journalisten ein großes Problem. Deswegen haben sie ein Interesse daran, äh, mit diesen Leuten in gutem Kontakt zu bleiben. Dann kommt es auch dazu, tatsächlich, der Staatsvertrag sichert äh, zumindest der Regierung zu, dass sie bei wichtigen Themen ein Recht darauf hat, dargestellt zu werden. Das steht tatsächlich so ähnlich, ein bisschen bürokratischer formuliert, steht das so im Staatsvertrag. Aber dass jetzt einfach, wie vor fünf Jahren, die Kanzlerin anrufen könne und sagen kann, ihr macht das so, oder dass einfach der Kanzler anrufen kann und sagen kann, ihr macht das so, so einfach ist es nicht. Die Redaktion ist selbstbewusst und ähm, die Redaktion trifft auch eigene Entscheidungen. Der ehemalige Tagesschau-Chef Kai Kniffke, der heute SWR-Intendant ist und zum 1. Januar ARD-Vorsitzender wird, der hat es auch mal ausgedrückt, dass er die Tagesschau noch dahin bringen wolle, dass viel mehr die Meinungsvielfalt in der Redaktion dargestellt werde. Hört sich gut an, aber die Meinungsvielfalt in der Redaktion ist einfach auch eine Meinungseinfalt. Und da sitzen halt mittlerweile aus verschiedenen Gründen, wie sich der Journalismus entwickelt hat, sitzen bei der Tagesschau einfach viele Grünlinke Überzeugungstäter. Und die muss nicht erst Robert Habeck anrufen, damit die wohlgefällig berichten. Die tun das aus Überzeugung.
0: Berichtet wird ja nur noch, was in ein bestimmtes Weltbild passt. Beispiel Energiewende. Dort wird erzählt, warum die gut und notwendig ist und warum wir sie brauchen. Kritische Fakten werden nicht mehr präsentiert. Fehlanzeige.
1: Völlig richtig. Das wird begründet damit, dass der Klimawandel ein ernstes Problem sei und dass man entsprechend es entsprechend als seinen Auftrag sieht, den Klimawandel stoppen zu wollen. Das, das würde man sich ja noch gefallen lassen können. Wenn das zu einer kritischen Berichterstattung zu einer Politik im Sinne der Verhinderung des Klimawandels führen würde, wäre das ja okay. Aber ein schönes Beispiel ist das E-Auto. Das E-Auto ist eine heilige grüne Kuh. Das E-Auto ist super, E-Mobilität ist super und es gibt in der ARD kein kritisches Wort über E-Mobilität. Jetzt hatten wir in den letzten Wochen, über zwei oder drei Wochen, eine sogenannte Dunkelflaute. Das heißt, es gab kaum Solarstrom und kaum, und kaum Strom aus Windkraft. Die Konsequenz davon war, dass... Gas und Kohle zusammen über 60% des Stromanteils ausgemacht haben. Das heißt, unsere Politik ist es, wir haben mit staatlichem Geld den Kauf von E-Autos gefördert und jetzt werden diese E-Autos zu 60% mit Kohlekraft und Gaskraft betrieben. Wenn ich der Meinung bin, dass ich im Sinne des, Klima, des Klimaschutzes und des Kampfes gegen des Klimawandels kritisch berichte, da muss ich das aufgreifen. Aber das sind Verfehlungen einer Politik, die der Tagesschau gefallen hat und die die Tagesschau auch nicht korrigieren will, weil sie auch selbst nicht bereit ist, Fehler einzugestehen, wenn sie nicht wirklich massiv dazu gezwungen wird. Ein schönes Beispiel dafür ist, wie schwer sich die ARD tut mit Selbstkritik und auch die, gerade die Tagesschau. Die Tagesschau hat vor ein paar Wochen die hanebüchene Meldung verbreitet, im südlichen Afrika habe jemand einen Fernseher erfunden, der keinen Strom verbrauche, sondern der Strom erzeuge und der die Wohnung mit Strom versorgen könne. Das war eine sehr schlecht recherchierte Geschichte. Hätte die Autorin des, des Beitrags äh, etwas recherchiert, einfach nur über Google gesucht, hätte sie herausgefunden, dass der Mann, der diese Geschichte verkauft hat, mit ähnlichen Schwindeleien schon aufgefallen war. Jetzt hat die Tagesschau diese Geschichte gebracht auf, auf ihren verschiedenen Kanälen, hat massiv Kritik bekommen, weil jede, vielen Nutzern völlig klar war, dass sie sich da in Bern haben aufbinden lassen. Und die Tagesschau hat volle drei Tage gebraucht, bis sie auf den gleichen Kanälen, über die sie diese Nachricht verbreitet hat, diese Nachricht wieder gegen darzustellen. Das ist... Eine Arbeitsweise, die für, für das Leitmedium schlechthin des deutschen Nachrichtenwesens völlig inakzeptabel ist. Das Leitmedium, das öffentlich-rechtlich finanzierte Leitmedium, muss in der Lage sein, wenn eine Fe Falschmeldung so offensichtlich, so hanebüchend falsch ist, sich innerhalb von wenigen Stunden zu korrigieren. Nicht drei Tage später und dann nicht auch kleinlaut, sondern mindestens in der gleichen Lautstärke, wie man diese Falschmeldungen in die Welt äh, verbreitet hat.
0: Ich will dann noch ein wenig früher ansetzen. Eigentlich hätte die Korrespondent von sich aus aufgrund ihres Allgemeinbildungsvermögens beurteilen müssen. Das ist eine totale Unsinnsgeschichte und die gar nicht erst anbieten müssen. Wer sitzt denn da jetzt in der Redaktion? Welchen Bildungsstand haben die und was können wir denn dann erwarten als Berichte?
1: Die Redaktionsarbeit hat sich natürlich aufgefächert. Die, die, die klassische Redaktion, die sich auf die klassischen 15 Minuten Tagesschau konzentriert hatten, konzentrieren konnte, die gibt es natürlich nicht. Die äh, Tagesschau muss natürlich heute viel mehr Formate bedienen. Das sind die klassischen 15 Minuten weiterhin, aber das sind auch die, die täglichen äh, Sendungen, die sich massiv ausgeweitet haben, vor allem seitdem es den eigenen Tagesschau24-Kanal gibt. Das sind Beiträge für andere Formate. Das sind natürlich Beiträge für die unterschiedlichen Webformate, die die ARD hat, die im Übrigen auch mittlerweile derart ausufern, dass man das Gefühl hat, dass die das nicht mehr im Griff haben, was da alles bespielt wird, was da alles ausgespielt wird, wer da alles ausspielt. Und dann sind wir an dem Punkt, wie die Qualität kontrolliert wird. Das ist der beschriebene Fall mit dem Fernseher, der Strom produziert für andere Geräte. Das ist natürlich so, Hanebüchen, da haben Sie natürlich völlig recht, das hätte jemand, der das zehnte der Schul, Schuljahr besucht hat und dort Physikunterricht hatte, der hätte das wissen müssen. Sich überhaupt diese Geschichte aufbinden zu lassen, ist schon zweifelhaft. Dass die Kollegin dann nicht mal in der Lage war, den Namen des Informationsgebers zu googeln, ist der nächste Hanebüchen eine fast unverzeihbare journalistische Fehler. Aber ein Journalist muss nicht alles wissen. Ein Journalist kann auch mal an ein Thema rangehen, in dem er sich nicht gut auskennt. Aber dann muss er recherchieren. Und eine Sendung wie äh, die Tagesschau braucht auch natürlich einfach Qualitätsbarrieren. Das heißt, zum einen hätte die Kollegin einfach sich schlau machen müssen zu diesem Thema. Und zum anderen hätten da Schlussdienste sitzen müssen, die sich das angucken müssen, und die dann sagen müssen, nee, das ist Quatsch. Und wenn sie nicht sagen, nee, das ist Quatsch, mindestens mal sagen, überprüft das doch bitte noch mal, bevor wir das
0: rausgeben. Wie wichtig ist denn eigentlich überhaupt noch das, was gesagt wird? Wie wichtig oder wie dominierend sind die Bilder geworden? Ein Phänomen wie Annalena Baerbock ist ja eigentlich nur möglich durch die äh, bildhafte Präsentation. Sie ist ja der Beweis, sie kann den größten Unsinn reden, aber Hauptsache die Frisur sitzt und die Kleidung ist in TV-tauglichen Farben. Das allein scheint ja schon zu wirken. Ist das so?
1: Ja, also zum einen äh, gab es im Fernsehen und im Radio auch immer schon den Satz, das versendet sich. Das heißt nicht alles, was gesagt wurde, war nachhaltig, ähm, weil einfach, wenn mal Blödsinn geredet wurde, fünf Minuten irgendwas anderes gesagt wurde und dann war das auch irgendwann vergessen. Das Internet funktioniert da als Gedächtnis. Das Internet erinnert äh, gerade auch äh, Fernsehleute daran, wenn sie mal was Dummes gesagt haben. Das tut den Zeitungsleuten auch oft keinen Gefallen. Nichtsdestotrotz, nicht alles, was gesagt wird, bleibt in Erinnerung. Bilder bleiben auf eine ganz andere Weise in Erinnerung. Die setzen sich viel tiefer ins Bewusstsein und wirken viel entscheidender bei der Meinungsbildung, weil es im Unterbewussten läuft. Und da ist natürlich die Inszenierung der Politik deutlich wichtiger geworden. Ohne ihnen zu nahe treten zu wollen, wir sind beide alt genug. Wir können uns daran erinnern, dass die Tagesschau vor allem aus folgendem Bild besteht. Ein Dienstfahrzeug fährt vor, meistens ein Mercedes, ein Politiker steigt aus, ein Politiker geht irgendwo rein. Das war das Bild, das haben Sie mindestens dreimal in jeder Tagesschau gesehen. Das ist heute anders geworden. Die Inszenierung des Bildes ist spätestens seit Angela Merkel viel wichtiger geworden. Merkel hat, anders als Kohl und sogar anders als ihr Vorgänger Gerd Schröder, der ja auch durchaus medienaffin war, viel stärker auf Bilder gesetzt als, als ihre Vorgänger und hat da auch die politische Landschaft mit äh, verändert. Und wenn heute eine Annalena Baerbock 7.000 Euro im Monat ausgibt für eine Stylistin, wenn ein Robert Habeck 400.000 Euro für einen Fotografen ausgibt, wobei die das natürlich nicht persönlich äh, ausgeben, das bezahlen natürlich wir als Steuerzahler, dann, sei, dann zeigen diese Ausgaben aber, wie wichtig die Inszenierung des Bildes geworden ist. Annalena Baerbock fliegt halt nicht nach Indien und steigt aus dem Mercedes aus, sondern Annalena Baerbock lässt sich dann beim Kochen in einem indischen Gewand fotografieren und Robert Habeck lässt sich am, also fotografieren in bewegten Bildern und Robert Habeck lässt sich am liebsten fotografieren, wie er am Strand sitzt und in, in, in die Leere guckt, was dann aussehen soll, wie nachdenken. Aber diese, diese Sie haben völlig recht, diese Inszenierung funktioniert. Es gibt Leute, Mindestens 20 Prozent in der Gesellschaft, die halten Robert Habeck für einen nachdenklichen Menschen und Annalena Baerbock. Ich möchte nicht wissen, für was sie die halten, aber es, es täuscht über ihr politisches Unvermögen offensichtlich hinweg.
0: Jetzt verraten Sie doch noch zum Schluss äh, den genialen Trick von Annalena Baerbock. Wenn die sich irgendwie verplappert hat, wir würden anhalten, innehalten, überlegen, was haben wir falsch gemacht und nochmal neu ansetzen. Nicht so Annalena Baerbock, was macht die?
1: Ihre Hörer werden gemerkt haben, dass ich kein Sprechprofi bin, dass ich vom Schreiben komme. Und ich mache den Fehler, ich bleibe mitten im Satz hängen und äh, versuche mich zu korrigieren, was natürlich für den Hörer dann teilweise eine Zumutung ist, ich bitte um Entschuldigung, ich bin nun mal ein Schreiber. Und Annalena Baerbock macht diesen Fehler, den ich begehe, nicht. Die redet einfach durch. Ich bin mir ziemlich sicher, so, so ganz dumm ist die ja nicht. Das, man darf nie Leute unterschätzen, die es zu was gebracht haben wer es zur Außenministerin gebracht hat, der muss was drauf haben und die hat was drauf. Das darf man, da darf man sich auch nicht drüber hinwegtäuschen. Und was sie dann zum Beispiel kann, ist, die weiß auch, dass sie jetzt gerade Blödsinn geredet hat, aber sie redet einfach weiter. Und dann weiß sie genau, dass wenn sie, nach, wenn sie im vierten Satz Mist geredet hat und dann einfach 20 Sätze hinten dran hängt, die Mehrzahl der Bürger vergessen hat, was für ein Mist sie im vierten Satz geredet hat. Es gibt dann mittlerweile im Leute, Leute im Internet, die solche Sätze dann ausschneiden und präsentieren. Aber eine Mehrheit bekommt das nicht mit, bin ich mir völlig sicher. Und mindestens 20 Prozent der Wähler offensichtlich nicht.
0: Wie lange geben Sie der Tagesschau noch?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass es diesen Vertrauensverlust gibt. Diese, diese Haltung, die Tagesschau ist das Westfernsehen, dem, dem kann man bedingungslos vertrauen, die, die, die gibt es nicht so weiterhin. Und Sie sehen an der aktuellen Kamera, das ist ein gutes Beispiel dafür. Die aktuelle Kamera hätte es noch 100 Jahre gegeben, wenn die Mauer noch 100 Jahre gestanden hat, hätte, wie Erich Honecker das angekündigt hat. Die aktuelle Kamera war fester Bestandteil der DDR und die wäre von der DDR niemals abgesetzt worden. Aber wenn ein Nachrichtenformat die Leute nicht mehr erreicht, dann ist es keine Hilfe mehr. Die aktuelle Kamera hat im Sommer 89 einfach ignoriert äh, und überhaupt nicht darüber berichtet, dass die Menschen in Ungarn, Tschechien und anderen Ländern der DDR davonlaufen. Das kann man eine Zeit lang machen. Aber dann, dann ist die, wenn die Tagesschau so weitermacht und so deutlich ein politischer Akteur ist und nicht mehr ein neutrales Medium, dann wird sie irgendwann so viel Vertrauen verspielt haben, dass sie eben nicht mehr die Stütze von, von, von der aktuellen rot-grünen Regierungspolitik ist, sondern einfach nur ein weiterer Kostenpunkt. Wann das sich wie konkret auswirkt? Das ist so komplex und da spielen so viele Faktoren eine Rolle, das lässt sich unmöglich vorhersagen. Für, für Grüne und für Rote Politiker wird die Tagesschau ein wichtiger Verbündeter bleiben, solange sie ihr Lied singt und solange dieses Lied von vielen Leuten gehört wird. Umso weniger Leute dieses Lied hören, umso problematischer wird es irgendwann für die Tagesschau.
0: Mario Thürnes, vielen Dank für Ihre kenntnisreichen und fundierten Beobachtungen über 70 Jahre Tagesschau. Vielen Dank. Sehr gerne. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.